0: Bonjour et bienvenue dans Santé et bioéthique tous concernés, une série de podcasts proposés par le Lefebdalloz. Décryptons ensemble l'actualité du monde de la santé. Aujourd'hui, c'est la question des influenceurs en santé qui nous intéresse. Je suis Auriane Merger, rédactrice en chef du dictionnaire permanent Santé, bioéthique,
1: biotechnologie. Je suis Karima Aroun, rédactrice spécialisée pour ce même dictionnaire. Nous recevons Maître Morgane
0: Moret, avocate en charge des questions santé au sein du cabinet LPA-CGR, ainsi que le docteur Sophie Zaimi, radiologue, et connue par ses milliers d'abonnés sous le pseudonyme The French Radiologist. Bonjour Morgane, bonjour
1: Sophie, bonjour Auriane et Karima. Bonjour Auriane, bonjour Karima, merci de nous inviter aujourd'hui. Morgane, Sophie, ravie de vous accueillir parmi nous. Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube et Facebook constituent le terrain de jeu idéal pour les influenceurs aux millions d'abonnés. Mais peut-on parler de jeu quand la santé est concernée Les dérives sont nombreuses et peuvent s'avérer dangereuses. C'est dans ce contexte que le législateur est intervenu pour mettre un terme à la loi de la jungle de l'influence. Le 9 juin 2023 est adoptée la loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. La France devient le premier pays européen à se doter d'un cadre juridique de régulation du secteur de l'influence commerciale. Ce texte transpartisan s'adresse à tous les influenceurs mais nous nous intéresserons ici à ceux exerçant une influence dans le domaine de la santé. Morgane, qu'est-ce qu'un influenceur
2: Les influenceurs sont les personnes qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, de manière électronique, des contenus visant à faire la promotion, soit directement, soit indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque.
1: Existe-t-il plusieurs catégories d'influenceurs
2: oui, tout à fait. Ça a fait l'objet d'énormément de débats à l'Assemblée nationale ainsi qu'au Sénat. La, la définition a, a été mise en place après de, de nombreux échanges sur l'ajout ou le retrait de certains mots. Il a fallu beaucoup d'allers-retours entre les parlementaires pour définir du coup, cette notion d'influenceur, puisque le risque était bien évidemment de ne pas englober tous ceux qui méritaient d'être visés et donc de pouvoir bah, échapper euh, et perpétuer les dérives qu'on peut connaître actuellement. Il y a plusieurs catégories d'influenceurs. On a effectivement les influenceurs qui connaissent une audience extraordinaire, mais également ceux qu'on appelle les nano-influenceurs, qui sont également visés par la loi. C'est effectivement l'exposé des motifs de la proposition de loi, dans laquelle on retrouve une, une affirmation qui est très criante à ce propos, qui est que le concept d'influence ne doit pas être limité à des personnes connues au niveau national, mais aussi étendu aux, et c'est là qu'on retrouve la notion, micro-influenceurs. Qui ont peu d'abonnés, mais dont les publications problématiques peuvent tout aussi, tout aussi bien faire des victimes. Donc, on retrouve bien là la notion de nano influenceurs qui vise à protéger réellement
1: l'intégralité du consommateur. Parlons des influenceurs mineurs. Bénéficient-ils d'une protection supplémentaire
2: Les influenceurs mineurs euh, ne sont pas expressément visés par cette loi. Euh, on fait effectivement référence aux influenceurs qui ont moins de, enfin, qui ont 16 ans qui voient euh, des dispositions d'une autre loi s'appliquer à eux. En fait, cette loi sur l'influence commerciale, elle fait souvent référence à d'autres dispositions du code, euh, de différents codes d'ailleurs, que ce soit le code de la consommation, le code de la santé publique. Et en fait, les mineurs sont très protégés par des dispositions spéciales du code du travail, notamment en termes de temps de travail, de plage horaire, de pause ou de rémunération.
1: Nous entendons également souvent parler de créateurs de contenu. Y a-t-il une différence entre influenceurs et créateurs de contenu
2: Alors la loi n'en fait pas. Hein. Les créateurs de contenu, a priori, c'est ceux qui créent des contenus digitaux qui sont destinés à un site internet, à un réseau social. Euh, et donc à partir du moment où ils vont faire du référencement sur certains produits, ils vont être assujettis à la loi parce que, bah, comme on vient de le voir, la définition de l'influence commerciale est très très large.
3: Sophie, vous êtes médecin et influenceuse Qu'est-ce qui vous a poussé à être influenceuse Alors j'ai commencé sur les réseaux sociaux à la fin de ma première année d'internat. Je m'étais rendu compte qu'en France, en fait, il n'y avait pas beaucoup de médecins qui étaient présents sur les réseaux sociaux. J'ai commencé en, en 2018 et c'est vrai que la présence des médecins à l'étranger, c'est-à-dire notamment aux états unis était assez large. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de comptes Instagram, puisque c'était, c'est, là sur, sur ce, c'est sur ce canal-là que j'ai commencé. Et c'est vrai que sur Instagram, il n'y avait pas beaucoup de, de médecins français, voire pas sur YouTube, il y avait une certaine présence, mais c'était plutôt euh, des posts viser humoristiques ou alors euh, des mèmes euh, sur euh, Facebook. Et c'est vrai que la notion de démocratisation, de vulgarisation médicale sur les réseaux sociaux n'était pas très développée ou encore abordée. Et en fait, j'ai commencé par un compte de radiologie, exclusivement de radiologie. Au début, pour moi, parce que en fait, ça me permettait d'avoir une petite bibliothèque d'imagerie médicale, parce que personnellement, je m'étais dit que c'était un bon moyen d'avoir des images de radiologie accessibles pour ma formation personnelle. Et en fait, je l'ai partagé à un compte, enfin j'ai partagé ce compte à un étudiant en médecine qui était dans la même faculté que moi. Et ensuite, il l'a partagé à sur le groupe Facebook de la faculté, sans me, sans me le dire. Je me suis retrouvée avec 300 abonnés du jour au lendemain. Et ensuite, de bouche à oreille, de fil en aiguille, je me suis rendue compte qu'il y avait un vrai besoin d'informations sur la radiologie, mais aussi sur les études de médecine, sur les méthodes de révision, sur la vie à l'hôpital, sur les gardes. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai, enfin, que j'ai commencé à élargir mes postes. Les, les abonnés sont arrivés par la suite. Mais c'était vraiment pas le, le but de ce compte. Je me suis pas dit, j'arrive sur les réseaux sociaux et je vais être euh, la présence médicale des réseaux sociaux de demain. En fait, je pensais vraiment pas en commençant que je pouvais aller entre guillemets aussi loin.
0: Vous considérez donc plus comme une créatrice de contenu que, qu'une influenceuse
3: Pour moi, le mot influenceur, c'est quelqu'un qui va donner des conseils mais qu'il faut suivre, en fait, qui va un peu ériger un style de vie ou une façon de penser qu'il faut suivre et comment il faut faire. Alors que le but de mon compte, c'est vraiment de faire de l'information médicale pure et non pas de changer les gens. C'est-à-dire que je donne des informations qui, pour moi, sont objectives. Après, le but, c'est pas non plus de façonner les gens à penser comme un médecin. Indirectement, je pense que j'influence quand même les gens parce que je me rends compte que les abonnés sont compatissant par rapport à mes gardes, à mon rythme de vie. Donc forcément, peut-être que dans ce sens-là, j'influence parce que les gens sont peut-être plus sensibles à la vie des médecins, notamment des internes, parce que bah, j'ai beaucoup communiqué sur les grèves des internes, sur euh, aussi euh, l'augmentation euh, de la consultation des médecins généralistes. Et je sens qu'il y a des abonnés qui comprennent notre cause. Donc est-ce que je les influence dans ce sens-là Peut-être. En tout cas, tous les postes médicaux à visée médicale ne sont pas pour influencer les gens, mais plus à titre informatif. Donc, dans ce sens-là, je me considère plus comme une créatrice de contenu qu'une influenceuse, parce que après, c'est vrai que la définition est très large, donc forcément, un créateur de contenu, par extension, est influenceur. Mais c'est peut-être aussi un peu le but de cette loi, justement, euh, de, de mettre en place des sanctions de manière à éviter ces dérives. Qu'on respecte plus les vraies personnes, enfin, les personnes qui font ça, non pas pour euh, arnaquer ou... Euh, faire des choses frauduleuses, mais plutôt les personnes qui font ça vraiment comme un métier à part entière, parce que je considère du coup maintenant que j'ai deux casquettes et c'est vrai que bah ça fait ces deux activités différentes qui me prennent du temps. Non, mais de la même manière que des que des praticiens peuvent exercer et euh, enseigner, pourquoi pas maintenant influencer également. Exactement. Moi, j'ai commencé en 2018. J'étais l'une des premières, en fait. C'est pour ça que j'avais pris le, le pseudonyme de French radiologiste, parce qu'en fait, comme je ne savais pas quel était le droit de dire son prénom, son identité sur les réseaux sociaux en tant que médecin, parce que c'est vrai qu'on est interdit de faire de la publicité. Je ne savais pas quelle était la limite et dans quelle mesure j'avais le droit de donner mon nom. Donc c'est vrai que j'avais pris ce pseudonyme là et qu'au départ, j'étais totalement anonyme. Donc j'ai été totalement anonyme pendant un an. Et après, bon, les abonnés m'ont poussé à faire un face reveal, à dire qui j'étais. Et c'est vrai que comme j'étais l'une des premières à faire ça, je ne savais pas du tout dans quoi... Je, m'en, je m'embarquais parce que, bah, en fait, être médecin et révéler sa personnalité à l'hôpital, ça peut changer un peu euh, ce rapport avec les collègues. Et du coup, le, le cadre déontologique s'applique aussi pour vous Tout à fait, justement. En fait. Euh en tant que médecin sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on a des lois et des règles du cadre, dans le cadre déontologique à respecter, notamment le secret médical, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dévoiler des histoires de patients qui peuvent être reconnaissables. Et aussi par rapport à la confraternité avec les collègues, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de la diffamation ou raconter des choses qui peuvent nuire à l'image d'un collègue. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes.
1: Morgane, quel est l'intérêt de cette loi dans le secteur de la santé et Qu'interdit cette loi
2: Alors cette loi, les parlementaires ont vraiment eu une, une démarche très pédagogique. Quand on regarde les, les premiers articles de la loi, on a vraiment une espèce de liste à la Prévert euh, de toutes les dispositions des différents codes euh, qu'il faut respecter, y compris les dispositions du Code de la santé publique en matière de publicité sur les médicaments, dispositifs médicaux, etc. Et également, les, les, les allégations qui peuvent être utilisées, alors ça c'est issu d'une réglementation européenne, pour ce qui est des allégations nutritionnelles et de santé, fréquemment utilisé pour les compléments alimentaires cette fois. Au tout début de, de, des échanges parlementaires euh, sur, euh, sur cette loi, c'était posé la question de prohiber complètement la possibilité pour l'influenceur de réaliser des publicités euh, pour, les, pour les produits de santé, donc que sont les dispositifs médicaux et les médicaments, euh, mais ça allait plus loin que ce que la loi prévoyait déjà. Donc on a préféré faire un renvoi euh, aux dispositions pub euh, de, ces produits, de ces produits-là, de manière à ne pas excéder en fait, le, cadre, le cadre actuel. La promotion, qu'elle soit directe ou indirecte, que ce soit sur des actes, des procédés, des techniques, des méthodes à visée esthétique, par contre, elle est complètement prohibée elle est complètement prohibée parce que euh, c'est vrai que, ou, ou en tout cas, euh, des messages euh, du type images virtuelles ou images retouchées doivent également apparaître quand on est un peu plus sur de, sur de la frontière en termes de présentation et qu'on n'est pas vraiment sur euh, de la promotion de méthodes à visée esthétique, qu'on est quelque cho- sur quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, soft. On va également avoir l'obligation de, d'afficher ce type de message là de manière à préserver les, entre guillemets, jeunes consommateurs. Malheureusement, les consommateurs les plus jeunes peuvent avoir cette difficulté à discerner la réalité, de, de, le vrai du faux, le, le corps normal, du corps retouché esthétiquement. Et, et c'est de manière à, à les préserver que ces dispositions-là ont été
1: mises en place. Sophie, vous êtes très active sur les réseaux sociaux et publiez du contenu quasi quotidiennement. Pouvez-vous nous donner plus de détails quant à la manière dont vous construisez vos postes et est-ce que vous avez des limites dans cette construction Si oui, quelles sont-elles alors en fait, je, je distingue plusieurs types de posts, c'est-à-dire qu'il y a
3: les stories qui sont éphémères, qui durent 24 heures, il y a les publications Instagram qui sont permanentes, qui restent sur mon compte, et qui sont plutôt des photographies, et ensuite il y a les vidéos. Donc euh, tout ce qui est story, en général, j'ai pas de limite dans le sens où je partage vraiment dans la spontanéité... C'est-à-dire que je vais à l'hôpital, je vais raconter mon quotidien. Donc, j'ai raconté mon quotidien quand j'étais interne. Je raconte maintenant mon quotidien en tant que chef de clinique. Et bien sûr, je fais très attention à ce qu'il n'y ait pas de patients sur les photos, qu'il n'y ait pas de nom de patients, que si je poste une photo avec un collègue, je lui demande l'autorisation préalablement. Donc, en fait, je fais très attention de ce point de vue-là. Ensuite, sur le nombre de stories que je m'allègue, j'ai pas de limite dans le sens où si j'ai envie de de partager beaucoup de photos de ce que je fais la journée et ensuite de partager un article que je trouve pertinent sur une problématique, que ce soit de l'actualité ou alors tout ce qui concerne les, les grèves ou tout ce qui concerne les nouvelles réglementations médicales, par exemple, ou sur euh, des articles scientifiques qui sont publiés. Je ne m'accorde pas de limites là-dessus. Ensuite, pour les postes qui sont permanents, c'est-à-dire les publications ou... Euh, les vidéos réelles. C'est vrai que en fait la limite c'est mon temps de travail là-dessus et en fait si je pouvais, je publierais plus de contenu euh, régulièrement tout, quotidiennement mais euh, j'en poste 2-3 par semaine parce que j'ai pas le temps d'en produire plus en fait. Avez-vous des exemples concrets de posts qui vous ont paru contraires aux règles, qui ont pu vous agacer Alors, les posts qui m'agacent le plus en fait, c'est les posts fake med, c'est-à-dire les posts qui donnent des conseils de santé qui ne sont à vrai. C'est-à-dire, par exemple, j'avais vu un poste dernièrement d'un compte de naturopathie qui disait que masser ses seins avec de l'huile d'olive, c'était bon pour la peau et euh, que c'était bon pour la santé, alors qu'il n'y a aucune preuve scientifique derrière qui le prouve. Et en fait, il y a plein de pseudo-professionnels de santé, parce qu'en fait, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas de limite, c'est que Tout le monde peut être n'importe qui. Et c'est pour ça justement qu'il y a eu des dérives avec les compléments alimentaires qui ont été promus par certains influenceurs alors qu'ils n'en étaient pas. Et qu'il y a aussi des dérives sur des produits de santé qui sont vendus en plus via des des moyens de dropshipping. Donc je pense que là-dessus, il y a un vrai danger et que justement bah, c'est très agaçant parce qu'en tant que professionnel de santé, on voit que les gens sont crédules et en fait ils vont parfois faire plus confiance à une, abonnée qu'ils suivent, ou à une personne qu'ils suivent depuis plusieurs années parce qu'ils l'ont vu à la télé. Cette personne, aux million d'abonnés, va dire des inepties en matière de santé et en fait elle va avoir une portée qui va être beaucoup plus impactante qu'un médecin qui a fait 11 ans d'études. Donc c'est vrai que c'est assez déroutant et assez agaçant pour les professionnels de santé qui essayent de donner des conseils, de voir tout leur « château de cartes » entre guillemets euh, s'effacer ou se détruire parce qu'un influenceur a dit quelque chose.
0: La simple mention d'un produit, même si elle n'est pas positive, peut-elle
2: être donc une publicité Alors il faudra attendre évidemment hein, les les précisions textuelles et les décisions des autorités qui vont justement dessiner les contours pragmatiques de cette loi, mais euh, la notion de publicité, enfin la notion de promotion, euh, la promotion c'est le fait de mettre en avant un produit, c'est pas le fait de mettre en avant positivement ou négativement un produit, la loi ne va pas jusque-là. Et comme le disait Andy Warhol, any advertisement is good advertisement. Donc toute publicité est une bonne publicité. Si on a un influenceur qui est complètement détesté des réseaux sociaux, euh, qui va aller justement tracher complètement un produit, bah, peut-être que les gens vont se dire, ah bah, si lui il trouve nul, moi je vais l'acheter. Voilà, On ne peut pas exclure complètement cette possibilité. Et en tout cas, le texte en l'état actuel de sa rédaction ne permet pas d'exclure la publicité qui serait négative. Donc euh, à voir comment... Euh les autorités
3: administratives euh, décideront de traiter cette question. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, moi, j'ai, je connais une influenceuse, par exemple, qui teste des produits de beauté, entre guillemets, ou des crèmes, et qui fait des commentaires de ces crèmes. Mais en fait, étant donné qu'elle fait un large panel de crèmes, est-ce que c'est considéré comme de la publicité, sachant que je ne pense pas qu'elle soit rémunérée pour faire justement ces testings de crèmes et donner son avis alors, l'avantage, euh, l'avantage, ça peut être un
2: avantage en nature, puisqu'on a vraiment la notion de onéreux dans le texte. Donc, à partir du moment où on va en retirer un avantage, qu'il soit en nature ou qu'il soit en cash, euh, on va potentiellement rentrer dans la définition. Et on va potentiellement être assujetti à toute la réglementation euh, de la loi d'influence. Morgane, qu'en est-il de la responsabilité des influenceurs Alors, les influenceurs. Euh, à partir du moment où ils sont établis en dehors de l'espace économique européen ou de la Suisse, ont une obligation de, de souscrire une assurance civile qui va garantir les conséquences pécuniaires et la responsabilité civile professionnelle euh, lorsque cette activité vise, et même accessoirement, hein, un public qui est établi mais sur le territoire français. Donc à partir du moment où on est à, à l'étranger, mais euh, qu'on vise un, un public sur le territoire français, euh, on reste responsable de ce qu'on dit et on reste soumis à l'applicabilité de cette loi donc il faut faire attention. Ce que fait euh, également cette loi, c'est qu'elle met en place une obligation, donc toujours pour ces, ces personnes à l'étranger, euh, une obligation
1: de désigner euh, un, un représentant local. Sophie, saviez-vous qu'en tant qu'influenceuse, vous pouviez voir votre responsabilité engagée Oui, ça je le savais. J'ai vu d'ailleurs
3: il bah, y avait la loi de juin 2023 qui encadrait justement les activités des influenceurs et je trouve que c'est une bonne chose pour éviter justement les dérives. Après, je pense que en tant que médecin, ce serait pas mal aussi que déontologiquement parlant on soit encore plus encadré parce que c'est vrai qu'il y a un code de déontologie qui vise les médecins et leur présence sur Internet mais pas spécifiquement sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter, Facebook, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas une case du code de déontologie dédiée aux médecins et aux réseaux sociaux. Il y a celle des médecins sur Internet mais pas celle des médecins sur les réseaux sociaux et je pense que prochainement, ce sera bientôt... Euh, encadré, enfin je le souhaite. Notre but en tant que professionnel de santé sur les réseaux sociaux, c'est pas de sortir du cadre légal, c'est pas de sortir du cadre déontologique. Et c'est vrai que parfois il y a des zones qui sont grises. Par exemple, pour le secret médical, on n'a pas le droit de poster des photos avant-après. On n'a pas le droit par exemple de partager des avis de patients qui sont élogieux à notre sujet, donc on n'a pas le droit de faire notre publicité. Mais par exemple, en ce qui concerne les images en radiologie, qui sont par exemple une appendicite aiguë, des images banales où le patient n'est pas reconnaissable, il n'y a pas vraiment écrit noir sur blanc, vous avez le droit vous n'avez pas le droit de le faire. Donc c'est à dire que moi, il y, a des, il y a des collègues qui me disent Ah, tu devrais poster ce cas, tu devrais faire ci. Et puis il y a des collègues qui me disent Ah ben bah non, ne le fais pas. En fait, c'est à l'appréciation de chacun. C'est pas écrit encore une fois noir sur blanc. Un médecin peut partager des images d'un patient de scanner qui ne sont pas reconnaissables, comme une appendicite aiguë banale ou un accident vasculaire cérébral je dis « banal » entre guillemets dans le sens où c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent et on ne peut pas reconnaître le patient là-dessus. Et que, bien sûr, une maladie rare en imagerie, le patient est reconnaissable, donc évidemment, ça, on ne po- peut pas le poster. En ce qui concerne les pathologies fréquentes, on ne sait pas, en fait, si on peut ou pas mettre l'image de radiologie d'un patient, même si on change le nom, le sexe, la date où on a vu ce patient-là. Donc, c'est vrai que moi, les images de radiologie que je le prends et que je mets sur mon compte Instagram, en fait, c'est des images qui sont déjà présentes sur Internet. Donc, quand je fais de la vulgarisation médicale pour expliquer comment on voit la fracture ou comment on reconnaît les signes d'inflammation d'une appendicite, en fait, je prends des images qui existent déjà et je me me source beaucoup sur un site de radiologie qui s'appelle Radiopédia, où les images sont accessibles et je les légende en français parce que c'est un site qui est en anglais surtout.
2: Alors effectivement, en fait, la difficulté, c'est que plusieurs réglementations viennent s'appliquer. On a tout ce qui est protection des données personnelles avec euh, avec le RGPD, puisque les données de de santé sont des données sensibles, donc protégées à à ce titre-là. Donc euh, il vous est impossible de publier le nom, le prénom, etc. Mais on a des obligations dans le Code de la santé publique qui datent d'avant, en fait, le RGPD, euh, sur ces ces mêmes principes. On n'a absolument pas le droit, comme vous le disiez, lorsqu'on est médecin, de briser le secret médical. Si le patient souhaite publier des informations qui le concernent, grand bien lui fasse, mais le médecin n'a pas le droit, effectivement, ou l'équipe de soins, même de manière générale, n'a pas le droit de, de briser le secret médical. Après, euh, sur l'utilisation des, des, des radios et des clichés, en enlevant tout, tout, toute donnée à caractère personnel et en faisant en sorte que c'est une pathologie qui ne permettra pas de reconnaître le patient derrière, c'est-à-dire que ce n'est pas une maladie... Ultra rare et, et, et ou, qui, qui ferait que justement le patient serait reconnaissable euh, derrière. Euh, si on est sur une pathologie hyper classique euh, avec absolument zéro chance de reconnaître le patient derrière, là encore la difficulté peut se poser parce que est-ce que vous avez bien obtenu le consentement du patient pour utiliser sa radio à lui en lui expliquant que c'est bien anonymisé, etc., etc. Et puis ensuite, surtout, en vous protégeant. Parce que si le patient sort de votre cabinet et, et se connecte à votre compte Instagram et se dit « Oh là là, mais non, mais en fait, finalement, non, je ne voulais pas, et je n'avais pas compris et je ne voulais pas », et qu'il engage votre responsabilité
3: derrière, à vous de prouver que vous, avez ob- vous aviez obtenu son consentement en amont. On pourrait... Peut-être imaginer une feuille de signes enfin, de... où on remplit un document de, rem... de remplissage comme les droits à l'image. En fait, par exemple, quand on fait une vidéo et qu'il y a des droits à l'image qui sont en jeu, ben, on pourrait faire une, une sorte de fiche euh, comme celle-ci, par exemple. Pour ce qui est des études observationnelles,
2: par exemple, on a effectivement des consentements, des consentements d'utiliser les données qui seront collectées dans le cadre du traitement classique d'une personne euh, pour utiliser ces informations ensuite derrière
3: dans le cadre d'une, d'une recherche observationnelle. Donc, euh, on pourrait l'envisager. Après, je sais que dans le service de radiologie où je travaille, il y a des affichages qui précisent que les images des patients peuvent être utilisées à des fins pédagogiques au sein de la faculté de médecine, donc dans un cadre universitaire et non pas sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est quand même une information que le patient a et là, du coup, dans la mesure où c'est indiqué dans le service, je pense que le patient ne veut pas attaquer un médecin s'il utilise ces images pour la faculté de médecine à viser pédagogique, on va dire.
2: C'est en fait toute la difficulté. Il faut vraiment étudier chaque situation précise parce qu'à chaque situation, aura son corps aura son corpus de règles euh, mmh. applicables. Et donc, du coup, dès qu'on va bouger en fait, euh, une virgule, potentiellement, ce ne sera pas la même, le même raisonnement et pas la même solution juridique à apporter.
0: Et les sanctions sont nombreuses à l'égard des influenceurs. Est-ce
2: que, Morgane, vous pouvez nous en dire plus Oui, alors, euh, les sanctions pour ce qui est des, pour ce qui est des, des produits de santé... Euh, sont, sont assez nombreuses puisque euh, en fait, les produits de santé, ça fonctionne en silo. On va avoir toute la réglementation euh, publicité, parce qu'on est sur de l'influence, la promotion, euh, toute la réglementation publicité pour le médicament, pour le dispositif médical, pour le complément alimentaire, pour le cosmétique. Donc on va vraiment fonctionner en silo. Chaque produit a son, a son corpus de sanctions. Après, euh, on peut avoir des situations où c'est un peu plus, euh, euh, un peu plus complexe. Par exemple, euh, si on est... Euh, sur euh, une, une crème pour les mains euh, pour laquelle on va dire donc euh, une crème ça peut être un cosmétique comme, comme un médicament hein, parce qu'on a on a une action où la crème pénètre à l'intérieur de la peau donc euh, voilà euh, cette crème si euh, sur l'emballage ou sur la façon dont, dont le, l'influenceur surtout va la présenter l'influenceur indique euh, bah, cette crème elle guérit les gerçures euh, elle permet euh, de, 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 de complètement soigner les mains de, de guérir vos mains tout abîmées Etc. Là, on est sur une définition de médicament, euh, puisque la crème, elle a des propriétés curatives à l'égard du corps humain. Si on est sur une crème euh, qu'on va s'appliquer et où l'influenceur va dire bah, ça aide à lutter euh, euh, contre le froid, euh, l'hiver, euh, euh, quand on a les mains tout asséchées, là par contre, on est plus sur une présentation de cosmétique. Donc en fait, par la simple présentation qu'on va faire d'un produit, et c'est là où, où c'est dangereux, parce que si ça se trouve, on présente une, un cosmétique dont, le, euh, dont l'industriel a indiqué qu'il s'agissait bien d'un cosmétique et dont le packaging ne pose euh, aucune ambiguïté. Euh, l'influenceur s'il dit « Ah ben moi, j'ai appliqué cette crème, oh, ça m'a soigné complètement mes engelures, mes gerçures, j'ai, euh, j'ai plus rien, mes mains sont nickel. Euh, » Là, on le présente comme un médicament. Et donc, du coup, on présente un produit qui n'est pas un médicament comme un médicament. Et là, on a des sanctions propres à la publicité du médicament sans autorisation de mise sur le marché, etc., etc., qui vont venir s'appliquer. Et donc, du coup, ces sanctions, elles s'additionnent, puisqu'elles s'additionnent à tout ce qui est publicité trompeuse. Donc là, ça va être de la compétence de la DGCCRF. On ne va plus être sur le Code de la santé publique, mais on va être sur d'autres typologies de sanctions. Après, pour ce qui est des, euh, des sanctions plus euh, générales, par exemple, l'interdiction formelle euh, de faire de la publicité sur les actes esthétiques, Là, on a des dispositions à la fin de cet article 4 donc, qui, propose, qui, qui précise euh, qu'on euh, va, euh, va encourir une sanction de deux ans de prison et de 300 000 euros d'amende, euh, sauf euh, applicabilité d'autres dispositions. Donc là, on est vraiment bien dans le « ou ». C'est « sous réserve de ». Donc ça veut bien dire que soit on a des dispositions euh, déjà applicables euh, qui viendront sanctionner l'influenceur, soit euh, on a voilà, cette, cette sanction de deux ans de prison et 300 000 euros d'amende. Mais généralement, euh, quand on fait de la publicité euh, trompeuse, on rentre dans les pratiques commerciales
3: trompeuses, euh, et là, les sanctions sont, sont, plus, sont plus élevées. Et je peux rajouter aussi que l'importance de bien préciser que c'est une collaboration commerciale rémunérée sur son poste, que maintenant, légalement parlant, peut être... enfin, c'est répréhensible de ne pas le, le mettre. Tout
2: à fait, c'est répréhensible de ne pas, de pas formuler ce type de mention. Donc c'est également passible de sanction. Donc, c'est, c'est pour ça qu'il va vraiment falloir regarder au cas par cas quel aurait été le discours de l'influenceur et pour pouvoir déterminer quelle sera la, san- la sanction précise applicable à ce discours précis. Dans le cadre de votre pratique d'avocat Morgane, quels sont les points de
0: vigilance sur lesquels vous attirez l'attention des influenceurs qui viennent vous consulter
2: En fait, les manquements sont généralement la résultante du, d'un manque de connaissance des influenceurs. C'était d'ailleurs le but de cette loi, de faire en sorte que les influenceurs euh, bah, soient plus informés et un peu plus de, de cadre et de contours, et en tout cas de, de substance pour s'ils le souhaitent, être conforme à la réglementation. Alors, effectivement, on a les influents voleurs, mais euh, un influenceur n'enfreint généralement pas volontairement la loi. Et d'ailleurs, les influenceurs ont parfois peur de, d'enfreindre d'en la loi. Dixit, euh, notre conversation de tout à l'heure sur, euh, sur les clichés de radiologie euh, que vous n'utilisez pas, vous, Sophie, par, par crainte, justement, d'une, d'une sanction potentielle. ou voilà. Euh, et donc, du coup, bon, moi, je préfère toujours prévenir que guérir. Donc, euh, je recommanderais vraiment deux choses aux influenceurs. La première, c'est euh, faire attention aux contrats qu'ils passent, notamment en termes de responsabilité, et euh, bien se former, parce que euh, bah, quand on regarde mon exemple sur la crème pour les mains, euh, sans même le vouloir, on peut euh, tomber dans des sanctions qui sont très très lourdes, euh, avec des peines d'emprisonnement, euh, et, et nous, euh, c'est, c'est une des raisons pour laquelle euh, au sein du cabinet, on a mis en place des formations, justement, pour, euh, bah, pour savoir quoi faire, comment faire, euh, et donner un peu euh, aux gens les clés les gens qui font ce métier, parce que c'est quand même un métier, leur donner les clés pour pouvoir savoir quoi dire et comment le dire.
1: Merci Morgane pour vos explications et conseils.
2: Merci à toutes les deux de nous avoir invitées et j'ai été ravie de vous rencontrer Sophie.
1: Et Merci Sophie pour ce témoignage. Merci Oriane et Karima pour cette invitation. Les réseaux sociaux ne constituent plus un angle mort de notre droit, finit donc la loi de la jungle. Espérons que grâce à cet encadrement, le monde des réseaux sociaux sera dorénavant plus sûr. Merci également aux auditeurs de nous avoir écoutés et à très bientôt pour de prochains podcasts.